0: ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Por un lado tenemos lo que aspiramos, ¿no? ¿Y cuál es otra manera de llamar a lo que aspiramos? Nuestras expectativas. ¿Qué son las expectativas? Es eso que creemos que tenemos que tener. Es, es, es eso que nuestra mente esa historia, que, que nos contamos sobre dónde deberíamos estar, cómo deberían de ser las cosas, cómo debería de actuar alguien, cómo eh, deberíamos actuar nosotros de acuerdo a, una, a unas condiciones preestablecidas. Esas son las expectativas. Por otro lado, tenemos el hecho de haberlo conseguido. Esto ya pasó, ¿no? o sea, estamos hablando de una condición, una condicionante que hace que, que hoy te sientas de una manera. Y entonces aquí viene la segunda palabra. Si ya pasó, entonces, ¿qué significa? Que es una realidad, ¿correcto? Entonces, nuestro nivel de satisfacción viene de comparar la, la, la diferencia que existe entre nuestras expectativas y nuestra realidad. Significa qué tanto se alinea nuestra realidad actual con la realidad que existe en nuestra mente nuestras expectativas esta historia esta realidad que existe en nuestra mente de lo que debería de ser de lo que deberíamos tener pues viene de nuestras creencias nuestro pasado entonces define nuestra identidad nuestra identidad es este conjunto de experiencias y lo hablamos con, con la motivación estas cosas que hemos de, con la autoconfianza perdón que, que hemos asimilado que hemos integrado a la idea de quiénes somos integramos nuestros éxitos Integramos nuestros fracasos. Integramos los comentarios de la gente que es cercana a nosotros. Y eso, eso es lo que construye la idea de, de nuestra identidad, pero también construye la idea de nuestra realidad. Hoy yo soy lo que integré a mi persona, a mi identidad. Y nuestras creencias son lo que definen nuestras expectativas. Nuestras creencias definen la identidad que deberíamos tener. Nuestras creencias impactan nuestra percepción de satisfacción con nuestra vida. ¿Sí? O sea, por un lado, integramos quiénes somos y eso define nuestra realidad. Y por otro lado, tenemos una idea de lo que deberíamos de ser, partiendo de nuestras creencias. Y viene la pregunta más dura de todas. Esta identidad que formamos de nosotros y estas expectativas con las que acaban de hacer un ejercicio con las que acabas de evaluar tu vida y tal vez dices carajo tengo un uno en el amor profesionalmente estoy en un tres qué basura de vida tengo con estas expectativas y esta identidad con las que acabas de, de definir el, el delta el gap en, en, en lo que te falta la pregunta que te voy a hacer ahorita es ¿es real? ¿es real? estas creencias estas que, que dictan quién crees que deberías de ser ¿son reales? ¿son tuyas? porque la verdad es que la mayoría de nuestras creencias están dictadas por factores que son totalmente ajenos a nosotros desde nuestros papás en dónde nacimos, nuestra cultura, el idioma que hablamos o sea, yo les he contado por qué decidí estudiar eh, ingeniería industrial, ¿no? Por qué decidí hacer una maestría en Estados Unidos. Pues porque mi familia me lo metió a la cabeza. Tal vez no como una obligación, pero como o sea, eso, es, eso es lo que es el éxito. Así se define. Esa creencia estableció una expectativa para mí. Si no hubiera llegado yo a esas expectativas, que tal vez a, a quien implantó la idea en mi cerebro se le olvidó, ni siquiera fue su intención, pero a mí ya me había creado un mundo al que yo debía aspirar, esa imagen en la que yo debía convertirme. ¿Por qué tomé mi primer trabajo? ¿Por qué, por qué agarré ese rol en vez de cualquier otro? Yo mi primer trabajo entré en Sabritas, ¿no? Eh, para los que no conocen, es la marca de papas aquí de Frito Lay en México, y era el trabajo que, que mi mamá estaba orgullosa de que tuviera, no era un buen trabajo, era en finanzas, además entonces era de gran reputación. ¿Y qué pasó el día que decidí renunciar a ese trabajo? Que decidirme a otra creencia, a vender seguros. Aunque me estaba yendo a la tercera compañía más grande del mundo en venta de seguros y le estaba vendiendo seguros a aerolíneas, bancos y cosas este, muy sofisticadas, bueno, yo seguía siendo un vendedor de seguros. Que para los vendedores de seguros que hay aquí, I feel you, no es la profesión más, eh, más reconocida, vamos. ¿No? Y, 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 o sea, creo que nadie, y referencias a, a, a equipos muy de, de corredores de seguros muy exitosos y nadie estudia para ser corredor de seguros. O sea, nadie nace y dice, ¿qué quieres ser de grande o corredor de seguros? No. Digo, ya cuando ves la vida que tienen los corredores de seguros, a todos se nos antoja. Pero la verdad es que estas creencias definen qué es lo que deberíamos ser, de lo que deberíamos de convertirnos. Todo eso que crees que te define hoy, todo lo que te gusta, toda, todo lo que no te gusta, todo lo que está bien y mal, todo eso tiene orígenes que, a veces ni siquiera nos cuestionamos. Ni siquiera sabemos por qué nos cae mal un, un, un hindú, un chino, como a mí me pasó en la maestría, ¿no? Yo los veía feos. ¿Por qué? Y eso me hizo perderme de muchísimas oportunidades, ¿no? Y hoy, en un ejercicio muy simple, podemos poner en evidencia cómo esas creencias que traemos, estas implantaciones, este adoctrinamiento, Está afectando tu percepción no de alguien más, no de un trabajo. Escucha de lo que te voy a decir. De lo buena o mala que es tu vida. Puta. Imagínate que te ves en el espejo y dices qué fracaso de persona soy y eso es porque alguien te puso una idea en la cabeza de lo que debería ser el éxito. ¿Qué estás perdiendo? Estás perdiendo la oportunidad de ser de, de vivir, de ser feliz. A ver, les voy a decir algo muy, muy cierto. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres evitar una, una decepción? Baja tus estándares. Elimina tus expectativas. Oye, pero ese es ser conformista anónimo. No, Deja de esperar a que la gente sea algo que según tú tiene que ser. Deja de esperar a que el resultado de una experiencia sea lo que tú esperas. Cuando llegas sin expectativas, todo es gane, todo es crema, todo es gravy. ¿Qué pasa si un día te despiertas y te dijeras que no importa lo que piensen los demás, no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa lo que quieren de ti tus papás ni lo que esperan de ti tus amigos? ¿Cómo cambiarías tu identidad? O sea, ¿qué, qué, qué te sentirías? ¿Cómo serías diferente? ¿Cambiaría en algún sentido tu percepción de lo que es tu vida? ¿Sí o no? Tal vez es una pregunta demasiado fuerte para que me la, me la contesten ahorita. Pero cuando, cuando podemos desprendernos de las expectativas y podemos empezar a agradecer mucho más y enfocarnos en lo que somos y lo que tenemos, entonces podemos vivir de una manera mucho más plena y empezar a hacer lo que importa para generar esa vida que queremos en nuestros propios términos, sin culpas. Y la moraleja de esta historia es que cuando te evalúas, no puedes evaluarte por la expectativa de alguien más, ni crear un futuro que está anclado en tu pasado. Hace poco no me acuerdo a quién oí decir que cuando fijas objetivos, cuando creas tu futuro ideal, lo tienes que hacer pensando en que te acabas de dar un super llegue en la cabeza y tienes amnesia. No puedes partir a crear un futuro de lo que, de, del bagaje que traes del pasado, de estas ideas de lo que se puede, lo que no se puede, lo que eres, lo que no eres, lo que deberías de ser. Tienes que crear tu futuro y eso traerlo al presente para actuar, como ya lo decíamos al inicio, ¿no? De, de cero, ¿dónde quiero estar? Eso define cómo actúo hoy. No define cómo actúo hoy, ¿dónde estuve? Que la mayoría de las veces actuamos en base a dónde estuvimos, a lo que creemos que es posible por porque lo hemos comprobado a, a nuestros prejuicios y paradigmas del pasado, en vez de decir, oye, quiero que algo X, Y o Z suceda y entonces echar el tiempo para atrás hasta llegar al día de hoy. Y si eso va a suceder en 20 años, ¿dónde tengo que estar hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Conecta conmigo en Instagram como arroba y dime qué te pareció este episodio.